0: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este cuarto episodio de Diversifica tu Narrativa. El día de hoy vamos a tratar un tema un poco más personal, vaya, no personal mío, personal para las mujeres que nos están escuchando. Y me parece que va a ser una plática muy, muy, muy amena. A pesar de que es un tema bastante difícil. Um, el día de hoy tenemos a... Tres invitadas muy especiales. Que, con las que vamos a discutir un poco sobre feminismo. Sobre qué es lo que significa ser mujer latinoamericana. Ser mujer mexicana. En general también, pues... Ser mujer en el mundo. Pero... Antes de empezar con esta plática, hay que tener eh, tres puntos muy en claro. Y estos son que dentro de la violencia en contra de la mujer, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, se encuentra caracterizada por tres rasgos. Uno, la invisibilidad. Dos, la normalización. Y tres, la impunidad. ¿Por qué es esto importante decirlo? Bueno, porque vamos a estar hablando un poco sobre el movimiento feminista en México, en Latinoamérica, sobre realmente qué es lo que significa ser mujer y enfrentarse a estos tres rasgos de violencia de género en nuestro día a día, que son cosas con las que hemos convivido, con las que nos hemos acostumbrado a vivir, eh, los casos de... Mm, agresión que nunca han sido denunciados, eh, todo este tabú en, alrededor de denunciar un caso de agresión de género o de esta normalización que vivimos, de cómo ya está tan arraigada la cultura machista, a nuestra sociedad latinoamericana, a nuestra sociedad mexicana, que pues no que nosotras lo normalicemos, sino que seamos testigos de cómo se normaliza toda esta violencia basada en el género. Y por supuesto de lo que más nos enerva, que es la impunidad que vivimos en países latinoamericanos y en México, de todos esos casos que no se han resuelto, de que en realidad en dato duro son el 99% de los casos de asesinato, de feminicidio, pues la verdad no son resueltos y nunca hemos tenido una respuesta. Y todas estas chavas, nuestras hermanas, eh, que desafortunadamente no han podido sobrevivir esta violencia de género y sus familias nunca han tenido una respuesta a ello. Pero bueno, sin más y sin ponernos un poco... ...más escabrosos porque los números de verdad llaman muchísimo la atención. Vamos a empezar con nuestra plática. Hola. El día de hoy tenemos a tres invitadas muy especiales para mí. Close to my heart. Eh, dado que el tema es de qué significa ser mujer en México, en Latinoamérica y en el mundo... Tengo al habla a tres bellísimas mujeres que nos van a ayudar con el tema. Eh, Diana, Caro y Jimena. Y, ¿por qué no dicen hola?
1: Hola. No sé que era el turno de hablar, pero hola. Te gusta estar acompañándolas y en su compañía. <risa> Sí, sí, sí
2: me da estar en este
3: podcast, la verdad. Saludos, se sí, famosas. A mí también, es la primera vez que hago algo así y entonces estoy emocionada.
1: Uh -huh.
0: Hola mamá, estoy en un podcast. Es de hola mamá, estoy en la tele. Ok, a ver, ¿por dónde empezamos? Creo que es un tema muy amplio. Entonces, O sea, no sé qué, qué, qué opinen ustedes, pero yo creo que sí es como muy, muy, muy amplio. Sí, 100%, O sea, es que ser mujer,
3: pues para empezar no hay como un cuadradito, ya sabes, que defina por completo la idea y además de eso abarca todas las partes de tu vida. Entonces, o sea, tú dirígenos qué es lo que quieres que
0: platiquemos hoy. Por supuesto. A ver, vamos a empezar con algo como para generalizarlo. Uh -huh. ¿Por qué es importante distinguir lo que es ser mujer? específicamente en la región latinoamericana y en México? ¿Qué es lo que ustedes sienten que es como, okay o sea ser mujer de por sí ya tiene como sus dificultades pero ¿por qué es importante que estemos hablando sobre qué es lo que significa ser mujer especialmente en esta región geográfica?
2: Mira, yo creo que específicamente en Latinoamérica hay un, un machismo mucho más palpable y bueno, esto se debe como a pues las raíces de la colonia y, y todo este rollo. Pero yo creo que sí. O sea, en general está mucho más marcado que en el resto del mundo. Y, y bueno, o sea, no nos vayamos tan lejos aquí en, en México, ¿no? O sea, aunque las mujeres somos como súper importantes para la familia, al mismo tiempo creo que nos discriminan. Y pues sí, justo no somos no estamos a la par que los hombres, ¿no? Y, y suena difícil hasta decirlo me cuesta, pero pues es la realidad, no lo estamos... O sea, los hombres siempre van a parecer como, como los que tienen el poder, los que deben llevar el dinero a la casa, los que deben trabajar, y nosotras, pues, dedícate a los hijos, cásate, cocina, ¿no? Entonces yo siento que sí está muy marcada, sobre todo nuestra cultura.
0: Sí, justamente es esta parte de como que los países latinoamericanos somos hasta cierto grado dependientes como siempre de la figura materna, o sea, uh -huh. teóricamente como un matriarcado, pero matriarcado falso, ¿sabes? O sea, en realidad es como un matriarcado machista, lo cual se me hace como un concepto muy, muy, muy específico para la región.
2: Sí, totalmente, o sea, te entiendo, la verdad. Creo que para todos nuestra mamá, nuestra abuela es un ser demasiado importante para la familia y, y en general, ¿no? Pero, pero a la vez todas sufrimos de una discriminación por nuestro género. O sea, y es, es sistemático, ¿no? O sea, uh -huh. no es no evidente de que unas cuantas, ¿no? Es sistemático. Uh -huh.
3: Sí, estoy de acuerdo. Además, creo que específicamente Latinoamérica, al ser un producto, bueno, no Latinoamérica, sino como todo el continente yo creo, o sea pero específicamente como de México hacia el sur, el hecho de que somos un producto colonial también nos trae otro tipo de necesidades, o sea, como las dinámicas culturales y sociales, históricas que estaban aquí, o sea, hacen que tengamos como que como una clasificación extra, ¿no? O sea, de que, que necesitamos Ajá. como pueblos que se quedaron como que, no sé si así atrasados, pero sí como con este impacto de, del imperialismo y... Y también, o sea, como en la manera en la que esta, o sea, este proceso ha hecho que no podamos terminar de definir nuestras, nuestras identidades nacionales, creo que también impacta en la manera en la que nos vemos como mujeres y la manera en la que nos ven como mujeres. O sea, como que en, tenemos identidades muy blandas, o sea, como que no sabemos ni quiénes somos, entonces como que hablar de ser mujer en Latinoamérica o en México o en toda la región en conjunto, creo que no hay, no hay una idea conjunta porque finalmente o sea, somos una mezcla de muchas cosas, entonces creo que también este tipo de diversidad es la que trae diferentes necesidades para todo el mundo, o sea no es como que seamos un grupo homogéneo que simplemente puedes decir ah ya esto funciona para muchos y gracias
0: uh -huh. o sea justamente esta entra esta parte de pues el movimiento en pro de la equidad de género, en contra de la violencia de género ha funcionado o al menos ha dado resultados más visibles en regiones que justo no tienen como este bagaje cultural, ¿no? Sí, definitivamente,
3: y justo cuando tratan de replicarla aquí es donde se dan cuenta de que no, no va a funcionar, o sea, no tenemos las mismas necesidades, digamos, como que norte y sur, Entonces, comenzando por ahí, saber que pues es como una lucha todavía más complicada, porque hay muchos pequeños espacios que se tienen que llenar, que a lo mejor otras regiones del mundo no necesariamente.
0: Y. Ay, Diana se nos fue. Ay,
2: oh, no. <risa> Bueno, seguro ahorita se conecta de nuevo. Sí.
0: Y, ok, a ver, vamos a meternos como, ok, vamos a traerlo de lo nacional o de lo estatal, porque. Break. Se me olvidó mencionar que las tres, las cuatro que estamos aquí somos internacionalistas, entonces vamos a ver, traer uh -huh. un poco de teoría. Uh -huh. Este. Conocemos el. La teoría de sistemas, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, si ya esto aparte de, ok, sí, si teóricamente el feminismo, pues es muy distinto hablar del feminismo o de las mujeres en el mundo, a hablarlo en región latinoamericana, hablarlo en región México. Sí, si esto todo obviamente es como hasta donde ustedes se sientan cómodas, ¿no? Uh -huh. Pero uh -huh. violencia de género en ámbitos personales. ¿Alguna vez
2: ustedes han sido víctimas de violencia de género? Sí. Y, o sea, yo creo que muchas actitudes las tenemos muy normalizadas, pero en definitivamente puedo, puedo asegurar que todas las mujeres hemos vivido violencia de género en algún momento de nuestras vidas. O sea, ahorita el ejemplo que me viene a la mente, ¿no? Yo cuando estaba en la prepa, este, pues me iba caminando al gimnasio, pues no estaba tan lejos. Entonces pues había veces en las que me iba como con mis fachas, ¿no? Pants. O uh -huh. sea, ni no siquiera es eran leggings pegados. O sea, eran pants y sudaderas. Y, y había de todas maneras personas que te chiflaban o te tocaban el flexón o, o te gritaban para que voltearas. O sea, de verdad, no, no te sientes ni siquiera cómoda. Y, y vivo en... O sea, no quiero decir mi ubicación. <risa> Pero, o sea, no vivo en... O sea, vaya, en, en un lugar como de la periferia, o sea, vivo realmente en un lugar céntrico donde se supone es una calidad de vida digna y lo que quieras. Entonces, se me hace muy extraño a veces que, que las personas en México no 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 capten este este efecto, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O, o estas actitudes, sí. O sea, se me hace de verdad horrible. Y... Y, y digo lo de, o sea, lo de la ubicación porque entiendo que pues también la lucha de clases tiene mucho que ver con el feminismo. Claro. O sea, creo que también van de la mano. se me hace un tema de, demasiado feo y, y te digo, todo, todas las mujeres hemos vivido en algún momento violencia de género que igual y no nos damos cuenta. O sea, puede ser muy leve o, o muy fea y pues sí, como tú dices, hasta donde nos sintamos cómodas, pero es algo terrible.
3: Ajá. Sí. Además, bueno, justo creo que otra manera como que un poco de violencia, pero no necesariamente tan directa, es, son todas las restricciones con las que vivimos. O sea, a mí me costó que 21 años o no sé, muchísimos años, no. darme cuenta, Ajá. porque mis papás no me dejaban salir a tales lugares o porque mis papás no me dejaban ir no sé, sea, pilla más cuando era niña y cuando eres pequeña pues no lo entiendes y te frustra, pero cuando lo ves en retrospectiva dices, ok, o sea, pues qué violento que no puedo vivir una niñez pues con mis amigas, divirtiéndome y tal, porque siempre está la posibilidad de que alguien me pueda violentar, que alguien me pueda hacer daño y que finalmente todas estas pequeñas restricciones de tu libertad, de tu diversión y de tu crecimiento son necesarias, porque de lo contrario, o sea, estás todavía más expuesta a lo que no deberías de vivir Nadie, o sea, la violencia sexual, la violencia machista en general, o sea, creo que eh, más allá de, además de lo que vivimos, o sea, directamente, creo que estas ideas que viven como que cerca de nosotros de que no hagas esto porque te podría pasar aquello también es violencia, o sea, tener que restringir todo lo que queremos hacer para crecer o para divertirnos o, sea, para, o para lo que sea es algo de 100% como todas las mujeres en México y creo que es una desgracia en la meta para nuestra para la existencia de todas.
1: Sí, bueno, justo, es, me parece como súper fuerte esta partiendo de la pregunta de por qué es importante, ¿no? Y, y cómo lo vamos viviendo. Creo que justo el, la pregunta de qué significa ser mujer, a pesar de creo que aquí en China, pues es una es una experiencia que se vuelve súper personal, ¿no? Eh, y, y puntualmente en México pues y en Latinoamérica creo que eso no cambia eh, esto partiendo un poco de pues desde este concepto que, que resuena tanto recientemente o bueno, en los últimos años que es la de construcción pues bueno, creo que nos, nos pone a pensar justo en qué significa ser mujer, cómo vivo yo el ser mujer o cómo lo interpreto yo en mis diferentes Círculos y escenarios de personas sociales y, y es súper fuerte, ¿no? Dar de cuenta de, de cómo se nos van dando pistas mientras crecemos de lo que es ser mujer o de cómo eres más mujer o cómo eres menos mujer. Entonces, pues sí, solo creo que justo a partir de ese cómo tú vives el ser una mujer, te enfrentas a diferentes retos, algunos más jodidos que otros. No sé si puedo decir palabras. <risa> está bien, está ver, bien. Eh, Sin filtros. Eh, <risa> eh, y pues sí, justo como enfrentarse a escenarios más curiosos que otros, depend dependiendo de cómo vives tu, tu ser mujer, creo que también uh -huh. eso nos deja pensando en. On, no, o sea, pues, ¿qué pedo? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se supone que debería de estar viviendo mi ser Uh -huh. mujer no eh, y justo cuestionarnos estas estas pistas por llamarlas así <risa> eh, eh, que, que mientras crecemos nos van dando de cómo ser y cómo no ser de determinada forma eh, esto pues que creo que es importante solo seguir cuestionándolas no para para poder para poder mantenernos a la vanguardia y, y poder atacar poder deconstruir todos esos esas círculos cada vez más violentos es que, creo, que, creo que siempre ha habido círculos violentos por ponerlo de alguna manera simplemente me gusta pensar que cada vez somos más conscientes de ellos, ¿no? entonces, ah, justo como hablar de, de la violencia, de cómo lo vives en cosas tan simples como de poder ir uno a un lugar se que que vuelven toda una odisea toda una experiencia o muy buena o terrible pues creo que es bueno no que, que, estemos, que estemos visualizándolas cada vez más
0: Sí, de hecho voy a, voy a aprovechar que Diana ya se metió como a esta parte de cuestionar eh, la violencia de género cuestionar todas estas actitudes que han sido normalizadas y voy a meternos automáticamente como al tema de feminismo. Yo tengo ah. entendido, hasta donde yo sé, que todas aquí presentes somos feministas.
3: Sí. Es correcto. <risa> <risa>
0: ok. Um, yo quisiera preguntarles, ¿qué tan fácil o en qué momento fue como de realización de decir... Por supuesto que sí, o sea, estoy soy feminista. O sea, ¿qué, qué, ¿qué punto de inflexión tuvieron en su vida que dijeron, claro, o sea, o darse cuenta del movimiento, que existió un movimiento a empezar a como inmiscuirse en los temas de feminismo?
1: Híjole. Mm, sí,
0: se
2: pone a pensar.
0: Sí,
1: exacto. Mm. pues Bueno, ¿puedo, ¿puedo dar mi experiencia? Claro. Sí. Eh, creo que han sido varios momentos, creo que es también una cosa muy, muy constante. Como son situaciones constantes de que me recuerdan que él quiere. Él sí crees en este pedo. Eh, pero <ríe> recuerdo específicamente como mi primer acercamiento así de cuerpo completo y de vida: <ríe> decir, o sea, de iluminación, decir, ok, yo creo en y eso es lo que quiero para mí y para mis compañeras, para mis hermanas, para quienes caminamos en esto juntas y quienes nos enfrentamos a todo esto, ¿no? Yo creo que fue uh -huh. eso, mi primera marcha del 8. De, de marzo. Y, eh, estaba en la universidad y fue todo un proceso de darme cuenta de, de, que, de que creía en todo este movimiento y que culminó en el hecho de estar en esa marca en ese día, viendo tantas morras, gritando tantas morras tan apasionadas eh, y fue como un golpe así en la cabeza de iluminación completa de este pedo es para mí. pero sí, sí es todo un proceso, creo que no se da de un día para otro y creo que para mí al menos ha sido un proceso que continúa mmm, o sea, vigente, ¿no? El, el reafirmar que creo uh -huh. y qué no creo. Y, y justo ese tipo de charlas, <ríe> no es que haya estado en muchos postas ni nada, es mi primer, <ríe> solo como ese tipo de charlas con otras otras compañeras, otras morras como igual de apasionadas son las que me enseñan y las que me recuerdan que, que eso es, ese es el lado chido de la historia, ¿no? Uh -huh. Entonces,
3: uh -huh.
2: sí. Yo me acuerdo que, no sé, igual en, en la prepa tú, teníamos en el último año una clase uh -huh. que pues, nos dedicábamos como a, a tratar problemáticas sociales y demás. Y recuerdo que la maestra era feminista. O sea, yo todavía no, no captaba bien como qué significaba o, o sí, o sea, qué, qué hacía una feminista, no, ¿no? No entendía, pero tenía claro que, que no me gustaba la opresión que vivía. Uh -huh. O sea, eso lo tenía muy claro y no me gustaban los, las contestaciones de mis amigos machitos que decían que, que las mujeres no deben de salir a marchar. O sea, eso me quedaba clarísimo. Uh -huh. Pero, o sea, creo que fue justo saliendo de la prepa y entrando a la universidad que dije yo ya no quiero tener que depender de ningún hombre, yo ya no quiero tener que luchar por mis derechos. O sea, creo que son básicos, ¿no? Entonces fue justo en este momento como hace casi tres años que dije, está bien, sí soy parte de este movimiento, no tengo bien definido cómo, digo, ahora ya lo tengo más, más claro, pero, pero sí, empecé como, como un poco des desconcertada, no sabía bien cómo, cómo sumarme, pero creo que justo eso se trata, ¿no?, de, de empaparte más, de, de informarte, de ver cómo puedes aportar, aunque sea, pues incluso desde tu casa puedes hacer muchas cosas, entonces, pues, esa, esa fue mi experiencia, mi, mi primer acercamiento con el feminismo y, y, y cómo lo, lo entiendo ahora. Uh -huh.
3: Bueno, voy yo. <risa> <risa> o sea, mi primer, primer acercamiento que tengo muy claro es Tumblr. O sea, cuando iba en secundaria... Uh, yo no... sí. <risa> <risa> Un tema que salió de repente, yo creo que nunca había escuchado la palabra feminista, o nunca había indagado en esta palabra, tenía que 11 años. Y recuerdo que lo veía mucho en Tumblr y decía, wow, ¿qué es esto? Entonces, empecé a leer mucho más, incluso, o sea, dentro de este mismo, pues, en esta misma red social, ¿no? Que a lo mejor no era como tan buena información, pero ahí me sirvió para ir viendo justo como que qué desechaba y qué no desechaba del concepto y de la idea del movimiento, porque recuerdo mucho que, bueno, yo como que me autoinformé y era muy chica y no entendía muchas cosas, pero justo ahí fue cuando me fui dando cuenta de que, o sea, el feminismo como que necesita ampliarse, necesita ser interseccional, o sea, todo ese tipo de como pequeños conceptos, o sea, a partir de ahí fue que los fui desarrollando, y antes yo no decía como soy feminista, ya sabes, porque me acuerdo muy Ajá. claro, en este mismo como que lapso de tiempo que apenas estaba como conociéndolo mejor, conociéndome mejor a mí también, o sea, me acuerdo clarísimo cómo le dije una vez a una tía así como de, sí, yo soy feminista, y ella me dijo como, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué odias a los hombres? Entonces para mí fue un shock muy grande, porque sí. ya tenía muy claro que el feminismo no era eso, y fue como, o sea, ahí me di cuenta de que como que era un tema que realmente me llegaba y que me apasionaba pensar como que poder acercarlo a las personas y que las personas que me rodean lo entendieran mejor. Entonces creo que como desde secundaria, que más o menos fui viendo este tipo de cosas, fue que me fui informando más y más. Y digo, no soy experta, o sea, hay muchas cosas que no sé, porque hay mil formas de ver el feminismo, o sea, feminismo X postcolonial feminismo interseccional, feminismo entonces, o sea, no sé todo, pero creo que sí, ese fue mi primer acercamiento y ya fue como hasta justo ahorita en la universidad que ya me planté bien como con mi bandera y dije, o sea, quiero hablar de esto, ya sabes, quiero que, se, que la gente piense en ese tema y me relacione con él. No por, o sea, ponerme como en medio del tema, sino como que, para que sepan que, que um, o sea, no es algo que solo se hable en círculos académicos o que lo hable gente famosa como Emma Watson en aquel entonces, sino que se uh -huh. de nosotras como gente mundana. Entonces creo que sí, Tumblr fue mi primer acercamiento y desde entonces, pues cualquier tipo de forma de, um, pues de absorber más información al respecto ha sido como mi manera de crecer y de comprender mejor el movimiento y ya finalmente, o sea, poder marchar este año en el 8 de marzo creo que fue como otra experiencia que reafirmó todo lo que conocía y todo también como cambió muchas perspectivas que tenía sobre el feminismo. Entonces creo que, como dice Diana, o sea, es una cuestión de estar como constantemente reconstruyéndote
0: y eso es cool. O sea, me gusta eso del feminismo.
1: <risa>
0: creo que Tumblr fue como un acercamiento para muchas cosas. Este... <risa> Definitivamente no a la edad adecuada. Pero... <risa> if, hey, we are you? here now. <risa> no,
3: yo como súper general, ¿no? Como de las mujeres queremos... No depilarnos las axilas, ya
0: sabes. Es como... Ajá, o sea, como que sí, sí. muy...
3: Como muy white
0: feminismo. Ajá. Ajá. De, de hecho, no. o sea, justo... Mi experiencia con el feminismo, pues... Mi hermana... No sé, creo que nadie de ustedes la conoce. No, no este... No. Mi hermana es una feminista en empedernida, así, de toda la vida. Eh, <risa> es medio hippie, la quiero mucho. <risa> este... <risa> Entonces, como que siempre me intentó inculcar digo no no convivimos mucho mmm, menos cuando era más pequeña yo pero pero sí siempre como que me empecé a inculcar esto ella nada más era como ah sí mi hermana es hippie da igual <risa> este pero justo tuve como una experiencia mis peores años de secundaria la verdad, o sea, espero que nadie de, de los de Sinalo, de mis amigos de Sinaloa esté escuchando esto. si sí. sépanlo, sépanlo. Y si sí, <risa> <¡Sépanlo>, <risa> sí, sí pues miren, les voy a hacer que se caigan de su nubecita. Este, no, o sea, creo que mmm, nosotras viviendo en México sabemos México como país. Sabemos que pues el norte tiende a ser un poco más machista que el resto de de, de México. Híjole,
1: un, un poco. Diana, sí, por
0: supuesto. Entonces, o sea, yo de no haber estado en el país, de no haber estado en Sinaloa más que como mi primer año de vida, eh, regresar a Sinaloa y sobre todo como en una edad tan difícil de 12, 13 años, donde ya como que te estás formando como persona que ya tienes como esta capacidad de de comprensión y de actuar, pero no hacerte responsable de tus acciones. Yo sí tuve, o sea, tuve muchísimos desencuentros con, con todo el mundo. O sea, yo no discriminaba. Yo me iba con todos, entre todos, así, hombres, mujeres. yo Me podías ver peleando a golpes con gente después de las clases. O sea, y siempre estuvo como esta parte de... Muy gracioso de no saber que, pues, estaba... Luchando por mis derechos que se me negaban como mujer, como niña. Pero aún así lo hacía, ¿sabes? O sea, era como... No me dejaban participar en un equipo de básquetbol porque era niña. Pero yo era muy buena en básquet. Entonces, era como justo lo que hablaba Diana al inicio de cuestionar, ¿no? y Yo creo que fue un acercamiento muy orgánico de decir... O sea, somos personas... ¿por qué si soy buena en básquet no me quieres dejar uh -huh. participar en básquet, ¿no? o por qué dices que ay de este lado los niños y allá las niñas? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Pero sí, justo creo que mi acercamiento fue demasiado orgánico y a golpes, literal. Sí, justo. Orgánico, La mejor manera. Orgánico
1: pero explosivo. Ándale, toda mi ira se fue ahí. Pues es que sí, justo como, Ajá, más allá de esta cosa, por ejemplo, de lo que le, le preguntaba a la tía de Jimmy, no? pero ¿por qué odias a los hombres? Pues no, no es que los odie, pero sí me acaba que me estoy limitando, ¿no? O sea, ¿y ¿cuál es tu base para estar <ríe> limitando en lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer eh, uh -huh. a partir de tu criterio? O sea, y obviamente te metes a temas de, Capacidades físicas y el desarrollo de. Pero más allá de eso está todo el tema de cómo socialmente lo te lo vas creyendo, ¿no? O sea, lo, uh -huh. va, la, la narrativa de lo que ya es ya establecido te, te va comiendo y si no te pones gusto y si no te un juicio de, de todas estas narrativas, pues te lo crees y entonces en lugar de ser la marina explosiva eh, <ríe> eh, pues solo es como ah, bueno pues las morras allá los morritos ah, allá y no o sea, aunque te te, te te incomode el hecho de de, hacer, de que no te dejen participar en un, en un determinado deporte que no te dejen salir a determinado lugar que no te, te permitan Hacer algo que a ti te genera un gusto específico, pues, ¿qué pedo, no? O sea, sí, sí genera rabia, es que no enojo, uh -huh. y no es que, que sea enojo contra un género específico, solo es el hecho de cómo se ha determinado todo socialmente y cómo eso, pues, no está chido. Y, y el hecho de que lo cuestiones, eh, pues, obviamente, genera fricciones. <ríe> O hay chispas ahí que luego pueden terminar en explosiones como, como hoy en día lo vemos, o sea, por algo hay tantas eh, hay tantas mujeres que salen a gritar, que salen a quemar, que salen a llorar <ríe> eh, esto esto no está bien ¿no? Entonces sí, o sea, creo que se ha sufrido como ese, ese contraste del, del acercamiento orgánico, pero explosivos, si sí. uh
2: -huh. es que ¿Y yo qué? siento que vas aprendiendo a la mala, ¿no? Uh -huh. O sea, vas aprendiendo a la mala que los hombres son los que pues deciden sobre ti. O bueno, el uh -huh. sistema que beneficia a los hombres.
1: Y eso está súper duro, ¿no? Es... Sí. Pues darte cuenta de eso también pues, sí duele, ¿no? Es, es complicado como es, ya ponerlo en palabras de pronto. Okay. Yo,
0: yo diría que hasta duele. <risas> uh -huh. sí. Luego también está esta parte de... Es difícil y creo que hasta... Como que todavía tenemos dudas aún estando años de... Feministas, de decir, hay tantas ramas del feminismo y hay tantas luchas que convergen en uno mismo. Y esta parte de la heterogeneidad que no nos deja también como, como movimiento luchar sí. por un solo objetivo, ¿no? O sea, porque o sea, ahorita teóricamente, pues claro está de que feminismo significa romper con el status quo pero de qué manera y por qué medios, creo que eso ha sido bastante criticado incluso como por pues es que no nos deja avanzar y toda esta parte y está bien, ¿no? Porque cada quien tiene su propio su propia lucha personal y todo esto. Pero, no sé, o sea, ¿qué piensan aquí? <ríe> Me estoy metiendo como que toda esta parte de los TERFs y todo uh, eso. <ríe> o sea, es, es otro tema en sí. Pero así como a, a grandes rasgos, ¿qué opinan de la heterogeneidad dentro del movimiento? O sea, ¿qué tan difícil se les hace...? Um, Navegar entre las ramas del feminismo y todo ello.
1: Ay, qué pregunta. <risa> <risa> uh -huh. Pues el navegar es complejo, ¿no? Uh -huh. o entender todo lo que está pasando. Digo, es súper importante, pero en realidad es súper complejo. Déjalo no bien un
3: momento. <risa>
2: Vaya, yo creo que... Es también muy triste ver cómo entre mujeres nos seguimos poniendo el pie o seguimos discutiendo por por desacuerdos que realmente no, no, no tienen trascendencia, ¿no? O sea, bueno, las TERS sí eso no, no lo soporto, no lo tolero. O sea, creo que se, se me hace algo discriminatorio y justo está. está apoyando al sistema, ¿no? O sea, uh -huh. creo que sí se me hace algo que, que no va conmigo ni con mis ideales. Yo creo que definitivamente todas las personas que se identifican como mujeres somos mujeres y, y es difícil lidiar con los diferentes puntos de vista que el feminismo engloba, pero al final, o sea, como tú dijiste, Marina, estamos detrás del mismo objetivo, o sea, vamos y queremos lo mismo. O sea, se me hace muy, muy difícil también tener que de pronto convivir con, con personas que que pues no aceptan a, a las personas transexuales o, o que basan todo su esquema feminista en algo que no tiene sentido. Entonces, es, es difícil, pero ah, pues sí, no, no, sé, no sé cómo ponerlo en palabras esta lucha que, que incluso entre feministas existe.
0: Uh -huh. Creo que igual entra esta parte de... El feminismo protagónico, ¿no? O sea, fuera de que. Como, es que no sé ni siquiera cómo decirlo. O sea, el, el movimiento se ha hecho enorme. A como era. Uh -huh. Ha ido creciendo. Y ya entró esta parte donde las mujeres, las propias mujeres, hacen, se vuelven feministas simplemente por, para volverse el centro del movimiento. O sea, de decir, ¡ay, soy feminista! Pero sin un. O sea, de forma, pero sin nada de fondo.
2: Uh -huh. Sí, o sea, como por moda, uh -huh. ¿no? Y no me gusta decir por moda, pero pues sí, o sea, porque creen que es como lo que deben hacer. Y sí, pero no lo entienden. O sea, realmente no, no suman nada y creo que más que eso restan. Porque justo es, es uno de los factores, yo siento que... que um, como que da pie a la heterogeneidad, ¿no? Uh -huh. O sea, porque no saben hacia dónde van. O sea, y está bien, todo, todas partimos de ahí, pero pues igual es nuestra labor educarnos. O sea, no, no podemos simplemente esperar que alguien llegue con toda la información y toma, por, por esto debe ser feminista. O sea, también depende de nosotras. Uh -huh.
3: Y también depende un poco como de la experiencia, ¿no? O sea, creo que finalmente, como estamos diciendo, esta heterogeneidad hace que no haya un feminismo para todo el mundo. Y eso está bien, o sea, ¿cómo decirlo? O sea, las feministas que buscan, o sea, la cuestión de, no sé, la liberación de los pueblos indígenas por el estilo, o sea, tienen sus propias necesidades y también creo que justo es como contradictorio tratar de que sea como una talla que le queda a todo el mundo. Uh -huh. Así. Entonces, o sea, solo entender que justo o sea, el hecho de que hay diversas luchas mientras no sean para discriminar a otros grupos, creo que debería de ser una fortaleza más que una debilidad. O sea, creo que o sea, el hecho de que haya tantos como visiones diferentes debería de hacernos comprender mejor el mundo en vez de hacernos creer que sea como todo más separado, porque finalmente estas separaciones de los feminismos, digamos, uh -huh del hecho de que ya estamos o sea, de que ya hay ciertos grupos que están hartos de ser separados, ¿no? como de uno más grande que tiene mayores como privilegios y tal, pues creo que si, si estamos dándonos cuenta que hay tantos grupos pequeños, entre comillas, que necesitan atención, pues creo que de, ahí deberíamos partir, ¿no? o sea, como decir, ok, porque hay tantas divisiones y tantas como opresiones existentes eso es lo que debería preocuparnos, más que estar peleando entre los oprimidos ¿no? Uh -huh. Sí, sí está... Así, yo a mí sí me llama la atención cuando veo como que una discusión en Twitter, como de. de, los, de, los, de, los, de pero es que ustedes y usted, y nosotros, pero finalmente el patriarcado y como toda esta cuestión ahí sigue, o sea, no sabemos. Uh -huh. Aunque peleen sí. entre todos, ¿no? Así entonces creo que debería ser un, un punto de partida para mejorar, incluso si no se homogeniza. homogeneiza. Si uh -huh. <ríe> no se hace genio, perdón. O sea, finalmente no necesitamos que lo sea, solo necesitamos como que darnos el espacio y escuchar lo que cada uno tiene que
0: decir. Uh -huh. Es un moon enorme. <risa> <risa> estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, déjeme. la verdad. Sí, es que, o sea, o sea entra esta parte de la colectividad, ¿no? Y sentido de, de comunidad, o sea, de que nosotras mismas no logramos comprender que, pues, We're all in this together. <risa> o sea...
2: Sí, literal, ajá. <risa> literal. Y creo que esto también nos lleva como al concepto de la interseccionalidad,
3: ¿no?
1: Uh
2: -huh. O sea, de en serio darnos cuenta de todas las problemáticas y opresiones que existen y cómo eso nos puede llevar a algún feminismo interseccional, o sea, integral, uh
0: -huh. ¿no? Uh -huh. O mínimo como primero institucionalizar el feminismo ya de ahí, déjenos que entre nosotras nos hagamos bolas, primero sí, denme ajá. un espacio, sí,
2: denme voz Ajá.
0: sí, justo y ay, ya estamos en el minuto cuarenta wow. <risa> este <risa> bueno, ok vamos a terminarlo, vamos a cerrarlo en su opinión digo, porque datos duros hay, ¿no? Eso, pues, los datos duros nadie los oculta, aunque lo intenten. ¿Las cosas siguen igual o han visto algún avance de lo que ustedes en sus veintitantos años de vida <risa> ¿han, lo han logrado ver como algún avance dentro del movimiento feminista, dentro de que se le dé voz a la mujer en, en México? Mm. No. o lo notan como que sea nada más discursivo, sin acciones reales, o que hayan hecho algo, pero no haya dado resultados. Y... Creo que sí ha habido
3: un cambio para bien, porque ya no soy yo nada más de mi grupo de amigas las que decimos, ay, soy feminista, ya sabes, o sea, ya somos Ajá. que todas, por lo menos las personas con las que yo me junto, si sí, se identifican y buscan como que ser parte del movimiento y apoyar desde donde pueden, creo que eso es un gran avance, la neta, o sea, se me hace muy valioso el hecho de que la palabra feminismo, a pesar de que en algunos momentos por ciertas personas tienen como que esta connotación negativa, desgraciadamente, porque, o sea, la gente lo quiere ver negativo, pero que ya no es tan común como antes, o sea, la gente ya tiene una perspectiva un poco más amplia de lo que es el feminismo, Incluso quienes no lo quieren como que admitir saben que ya les han explicado 10.000 veces lo que significa, o sea, sí está ahí la conversación. Entonces pues creo que sí es un buen como primer paso y creo que, o sea, igual ir a, a la marcha del 8M y darme cuenta cuántas personas estaban ahí, que estábamos como todas luchando por una causa en común, o sea, creo que sí es un gran avance, sí lo ha habido. Pero siento que igual se queda como un poco en la parte, no sé, no sé si decir teórica, pero sí un poco como en la parte como individual, no, o sea, no individual, sino como en la parte que no e impacta como que en una manera más general, o sea, me gustaría que obviamente esto se hubiera reflejado como en políticas públicas, en quienes están en el poder y en el gobierno pudieran realmente hacer algo y, que o sea, que realmente hubiera un cambio como que en cuanto a los efectos en la vida real que vienen uh -huh. como de, digamos, la, la protección de nuestros derechos, de nuestra seguridad y tal, entonces, como que es un 50-50, o sea, sí creo que ha habido un cambio para bien, porque ya es un tema más común y es un tema que, o sea, no solamente es como nuestra generación, sino desde arriba, y o sea, generaciones más grandes y generaciones más chicas ya lo tocan, pero creo que sí hay como que una brecha muy grande entre las conversaciones justo como esta, ¿no? Que tenemos y que estamos como que muy conscientes de muchas cosas, y, o sea, y con el otro lado, que sería como que. Pues que realmente se viera el cambio de nuestras mentes en los efectos de nuestras acciones, o sea, que no uh -huh. vamos a tener como tanto miedo para salir. Siento que algo que ocurrió, que es como que el otro 50, digamos, como que, como que donde de plano no vimos como que avances, es el hecho de que fue que el año pasado empezaron a haber muchísimos más feminicidios uh -huh. y que de verdad les dicen, o sea, entre más gente mates, no sé, o sea, como que salen feminicidios y de repente hay 10, ¿Sí ¿me explico? Uh -huh, o sea, sí. que, como si los estuvieran provocando, ya saben, no sé si me doy a entender, pero eso creo que ese es mi problema, o sea, que hay mucha gente consciente, pero desgraciadamente la realidad es que no se está viendo reflejado y eso creo que es como que nuestro más grande reto, ¿no? O sea, no tanto que se hable de feminismo y que se tenga una buena concepción de él, sino que independientemente de la teoría y de la palabra feminismo incluso, o sea, que se pudiera ver reflejado en que justo no tengamos que estar contando más como anécdotas incómodas o sí. de que nos sentimos mal o, o, o inseguras. Entonces creo que es como que algo avanza y de repente algo retrocede. Entonces es un poco como ese 50-50 de que sí, pero no.
2: Creo que yo coincido con Jimé. O sea, definitivamente ha tenido mucho más impacto el movimiento que hasta hace incluso cinco años. Pero, de nuevo, no vemos los cambios palpables en, en las instituciones que nos rigen, ¿no? Uh -huh. Y, o sea, tomando como ejemplo dizque, la, el feminismo ¿no? que están queriendo implementar o la equidad de género en, en el gobierno, o sea, realmente se queda en palabras uh -huh. y en anuncios y en publicidad. O sea, yo no, no veo que, que sumen a más mujeres, yo no veo que, que Claudia Sheinbaum haga algo realmente por por el movimiento o sea, sí tienen la conversación como dice Jiménez tienen la conversación o sea, está ahí, pero de nuevo no, no veo que exista un progreso en cuanto a, a las instituciones pero socialmente yo creo que sí, o sea, definitivamente nuestras amigas y conocidas se han vuelto pues partícipes del movimiento y tenemos un largo camino, chicas, pero yo creo que pues vamos en buen camino. O sea, me, me alegra sentirme como con ustedes aquí pertenecientes al movimiento y, y saber que, que, pues, somos mujeres chingonas, ¿no? O sea, ya.
3: <risa>
1: sí, pues yo, yo igual coincido con ambas y creo que justo esta visión del 50-50 es lo más realista, pero también lo que. Ajá, pues es, es, lo, es lo más realista en donde que la violencia y todos esos aspectos que, que nos invitan a reflexionar sobre la cosa, eh, pues es, es tan latente y está tan arraigado que, que nos ha permitido ver cambios pues, a lo largo de la historia y creo que esos son logros, o sea, que que aunque han sido momentos y aunque han sido eh, momentos bastante largos, oh, eh, pues se han, logrado, se han logrado varias cosas importantes, pero igual está tan latente y tan arraigada esta violencia eh, que, y, y la desigualdad, ¿no? Que, que pues hay que seguirle dando, o sea modificado nos nos queda mucho camino por correr no quién sabe amigas a lo mejor nos toca ver que el, el gobierno tenga acciones más que discursos eh, significativos pero uh -huh. pero estoy pues, un poco pensando como que que estamos hermano estamos participando de algo que en algún momento va a dar frutos para, para futuras generaciones, creo que eso es lo chido, ¿no? Como pensar desde la abundancia en ese sentido, eh, uh -huh. pero sin, sin dejar de ser realistas, pues, nos hace falta todavía un buen ¿no? Y así pues, estamos no, estando de ganas, <risa> estando de ganas y, y generando charlas, generando preguntas, y, y eso está chido, está chido de verdad saber que comparte espacios con personas como ustedes.
0: Oh.
1: Mm -hmm. sí, sabe, sabe. Pues sí,
0: o sea, igual es esta parte de mmm, Nosotras luchamos por las siguientes generaciones, ¿no? O sea, finalmente no somos La última generación, aunque el 2020 parezca que sí. <risa> o sea, ya <yeah. risa> 2020 threw something else at me. Este, pero sí, o sea, creo que Podemos decir que sí. O sea, sí, cambios ha habido. Son pasitos lentos, pero pues no podemos esperar correr antes de gatear y caminar. Y luego caminar un poco más rápido. Entonces, paso lento, pero seguro. Y si por alguna razón alguien que sí trabaje en el gobierno escucha esto, ¡mean! te integras el feminismo... Logras confianza en las instituciones y luego ya puedes hacer lo que quieras con lo que se te hinche el ombligo con, la... Ay, con, no. con el... O sea, no le teman al éxito. Transversalicen sí. el feminismo. Y pues así es.
3: Y sí, o sea, perderle el miedo a la palabra. O sea, no es una palabra no será ni tóxica ni nada. O sea, no es, no es como una maldición. O sea, creo que incluso si uh -huh. no lo llamas... O sea, la idea está bien cool. Entonces, tanto miedo como a los derechos humanos y a la, sí. al respeto. Uh -huh. Es como, es básico, bro. Uh -huh.
0: ¿Has escuchado sí. de dignidad humana? Uh
1: -huh. Justo. Está, hay que nombrar las cosas. Hay que ponerle uh -huh. nombre y, y agarran fuerza.
2: Exacto. Justo. Y como son. Uh
0: -huh. Y pues, Nada. Lo vamos a tirar. Se va a caer, ¿Qué? se va a caer.
1: Aquí es, aquí es cuando echas el grito de guerra.
0: Obvio. Bueno, pues, muchas gracias por conversar conmigo hoy, ¿ok? Las quiero mucho. Oh. Ay, te quiero. Esto te quiero. Era... Oh.
1: ¿Qué chido escuchar, y...
2: Pues muchas gracias por invitarnos, Marina. De verdad, estoy muy emocionada
3: de que salga este podcast y...
1: Sí, gracias por invitarnos, Marina. Es no es de que espero verlas
0: no. después en algún otro episodio. Nos
1: vemos Encantada. pronto.
3: Encantada. Cuidado. Ay, Dios. Perdón, pues no es todo muy cool. O sea, yo amo hablar, que... Hey. Especialmente... <risa> Me mueven bastante, entonces como que poder conocer o sea, sus puntos de vista y tener como que este espacio con ustedes, creo que es muy cool, o sea, neta, creo que el mundo necesita como que gente así, o sea, gente como ustedes que no solo saben, sino que también saben transmitir lo que opinan y lo que creen, o sea, creo que es un espacio muy valioso. Y
0: Bueno, pues una vez más, muchas gracias por estar con nosotras este episodio, estar conmigo este episodio. Espero les haya sido amena la plática. Y evidentemente todavía hay mucho que hablar sobre el feminismo que vamos a tocar en algunos episodios siguientes. Eh, de nuevo, muchas gracias a todos los que me escuchan, en este caso en este episodio no se escucharon. Y. Espero que tengan un muy bonito resto de la semana. Bye, bye.